0: 我们不曾相爱过。晚上好，这里是真故电台，音频版的真实故事计划，每天为你分享一个从生命里拿出来的故事。今天要与大家分享的是两个孤独的留学生在异国他乡互相慰藉的故事。2009年到2011年，我在加拿大一个极小的城市里念大学，小到市中心只有三四条街道，整个城市被森林包裹，零星点缀着居民区。从多伦多向西，沿着高速走一个半小时就到了圭尔夫。留学生们充满了自嘲精神，管圭尔夫叫村，大家都是村民。一到暑假，学生们就成了归巢的候鸟，早早订好归国的机票，如同农民进城。城里人口少了一半，路上就变得空空荡荡，留在村中的只有一小部分。一个原因是穷。还有一些刚刚毕业，不知道该在国外闯荡还是回国，所以暂居。我则是二者兼而有之。我的工作是在各个加油站转悠。爱尔兰老板把地点发到手机上，从高尔夫滑铁卢到剑桥、基耶拿，我穿着橘黄色警示马甲，有车开来便挤出微笑，问人家要不要办信用卡。机器人一样登记好姓名、地址、电话。车一离开，我又成了加油站唯一的活人。那段记忆弥漫着汽车尾气的味道。不想回国，正经工作又找不到，我一度沉迷于看电影。晚上关在公寓里，拉上窗帘，熄灭了灯，可以一个人无声看到半夜。饿了就叫芝士披萨，配上一瓶可乐。慢慢的，我除了身材日渐走形之外，人也乖僻起来。遇见文清之前，这便是我的生活状态，因此我在人生最胖的阶段遇见了文清。文清和我都是北京人，那时候他已经找到工作，在多伦多一家小园林公司种树。夏天时，他通过共同朋友联系我说要来趟圭尔夫。想找我用车，圭尔福九成以上都是白人，能遇到一个同乡不容易。虽然从来没见过，但是我答应了他。我们约好在火车站见面。一开始没看到他，等看到他时，他已经离我只有两三米远。不像留学生，更像是个土生土长的 CBC。他摘了太阳镜，露出黑溜溜的眼睛。你就是鱼吧？我们按照约定上了车。文清支着手臂，撑着腮。过了一会儿，他说：“他回国尔夫是为了看以前房东。老太太去年死了，老头就把房子卖了，自己住进了养老院。收拾房间的时候，找到了一些我的东西。”他叹了口气：“他的子女都在美国，现在这个国家里，可能除了我，就没别人惦记着他了。”我们彼此无言。离开房东家后，又回到火车站。按约定，文清要付我四十加币，可是我没要。我说：“陪我吃个饭再走吧。”坐在铁路边的寿司店里，他心事重重。我安慰他说：“在加拿大，至少还有一个人惦记着你。”我好久没和人好好聊天，说起话来嘴巴笨拙。我告诉他可以有时间多来看看老头。后来文清一个月来一次鬼尔夫。文静常常说起她的男友，从高中到大学，两个人相逢相知，但因为本科很难拿奖学金，后来他独自出国读书，一个在加拿大，一个在北京，相隔十二小时时差，只能各自忙碌。后来她说，她男朋友第二年就毕业了，毕业就要去芝加哥读研究生。九月初，她告诉我，我也准备去美国。我有些失落，猜她是要去美国和男朋友团聚。文清并不否认。我要去安娜堡了，估计以后不会再回来了。他没有去芝加哥，而是选择了另一个地方。同在美国，却依然四五个小时的车程。男友因此和他吵了一架，他看得淡然。有没有他，我也能活。他忽然又有些惆怅。你知道鲸鱼爱丽丝吗？它永远自己游来游去，只因为别的鲸鱼听不懂它的叫声，所以偌大的大西洋里，陪伴它的永远只有它自己的声音。我觉得我就是精于爱丽丝，大家都是这样。我也一个人住，唯一能说说话的，就是他每月来探望房东的时候。秋天时，我一个人去了尼亚加拉大瀑布，一路枫叶尽红，却顾不上驻足，开了两个小时，只为了看二十分钟大瀑布。例行公事的看完，感觉这个秋天就没什么再可期盼。回去路上接到了文清的电话，他说他在高尔夫等我。他坐在我家楼下的咖啡厅，喝着热咖啡，配了一块布朗尼。见我，给了我一个拥抱。于，我失恋了，安慰安慰我。他出轨了？我问他。文清摇了摇头。我出轨了。文清出轨的是一个电信工程师，人在牙买加。一年多前，两人在机场认识。他三十多岁，很贴心，每天早上一个电话，晚上一个电话，偶尔寄过来一些加勒比的小礼物。男友无法帮他解决那些糟心事，可他不同。电话中，他的声音温暖，像老旧的唱片。一面听着他抱怨，一面帮他想办法。文清说，她爱上了那个男人，她去了牙买加度过了三个礼拜，甚至已经想好和男友分手，第二年一毕业就飞去结婚。然而后来她却发现自己不是唯一，这个工程师还有几个女人。一年后，男友在 QQ 空间见到了她那些牙买加照片，终于东窗事发。聊得太晚，错过了火车。文清在我家留宿，公寓很乱，他不顾阻拦，帮我把地上的书和衣服收拾好，又把地毯好好吸了。我在厨房准备着两个人晚餐，断粮已久，冰箱里只有一袋鸡蛋面，于是煮了面，用老干妈拌了。文清看得目瞪口呆：“你就吃这个？”他翻了翻冰箱，确实连个鸡蛋都没有。于是我俩一人抱着一个碗，坐在地毯上边吃边看电影《黑暗骑士》，似乎是一开头他就睡着了。看了一半，我也困了，我把他摇醒，两个人开始做爱。结束后，他蜷伏在我的身上，浑身颤抖，终于哭了出来。文清和男友断了后，我们渐渐联系多了起来。一到周末，他就来威尔夫找我。我们从早到晚做爱，一直到第二天中午醒来。我送他到车站，目送他上火车离开。八月的时候，文清要启程去美国，他辞掉了工作，买了一辆二手车，车壳上坑坑洼洼。我们说这个车说不定挨过枪击，或者曾经被上上个车主开到过伊拉克，进行了一场惊心动魄的冒险。他带我去见了房东老头，一起玩拼词游戏。这个白人老头戴着老花镜，皮肤像粗糙的白桦皮，拾起字母时胳膊晃晃悠悠。我们玩了三把，他赢了两把，我们赢了一把。老人显得很开心。文清有些不舍，离别时眼圈有些红。老人分别拥抱了我们两人，笑着说：“上帝保佑你们。”归去的路上，我们一人一个热狗，走到圣母殿教堂门前。夏天的小城很美，尤其是在雨后，教堂被冲刷的洁白如雪。圣母像双手合十，我们站在她面前也双手合十祈祷。文青问我祈祷了什么，我说我是在祝福他一路顺风。我们都是独立的个体，谁也不要拖累谁，对吧？其实我说了假话。我希望他可以留下来，可最终，他还是走了。在八月中旬，文清开着他的车从多伦多出发，一路奔向美国安娜堡，他要在那里开始他的新生活了。车上装着他的衣服、生活用品、广式甜点，还有我送给他的一盏台灯。那是我在一家中古店淘到的，黄铜色的外壳，维多利亚风格的花边。按下开关，光芒会像水花一样泻下来。我希望他未来伏案读书的日子里，只要打开台灯，就会想起我。那年圣诞节，文清回了趟多伦多，但在过节前一周，我已经收拾行囊，彻底离开了这个国度。后来文清告诉我，他那天在教堂前许下了愿望，他希望我能在多伦多耐心等他回来。我们再无相见，我们两不相欠。